0: mit Sven Korale. Der 10. Dezember 1896. Das ist der Todestag des Dynamiterfinders Alfred Nobel. Er ist mit Sprengstoff berühmt geworden und er ist damit reich geworden. Und er hat im Testament verfügt, dass mit seinem Geld herausragende Leistungen gewürdigt werden mögen. Und so kommt es, dass immer an Nobels Todestag die Auszeichnungen in festlichem Rahmen verliehen werden. Doch wo Licht ist, ist ihm auch Schatten. Denn viele Wissenschaftler, die insgeheim auf den renommierten Preis hoffen, gehen, regelmäßig leer aus. Und dazu forscht der Medizinhistoriker Nils Hansson, ein Schwede, der an der Universität Düsseldorf arbeitet. Ich grüße Sie. Hallo. Liegt nahe, dass ein Schwede sich mit dem Nobelpreiskomitee beschäftigt? Oder?
1: <lacht> ja, als Schwede, ich scherze manchmal, das, wenn man ist, muss man es entweder mit Ikea, aber oder eben mit dem Nobelpreis befassen und da finde ich den Nobelpreis am spannendsten. Bleiben wir also gerne bei dem. Diesen Preis bekommen ja nur wenige, eine sehr
0: exklusive Auszeichnung. Gibt es also auf der anderen Seite da noch unwahrscheinlich viele frustrierte Wissenschaftler, die eben nicht bedacht werden?
1: Ja, sicherlich ist das so. Also es, jedes Jahr werden ja hunderte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlern nominiert für den Nobelpreis. Und am Ende können da bis zu drei Medaillen pro, pro Jahr vergeben werden, pro Kategorie. Es gibt ja mittlerweile fünf Kategorien oder sechs, wenn man mit den Wirtschaftswissenschaften. Und demzufolge sind die, gehen die allermeisten, die vorgeschlagen werden, leer aus. Und das ist... Äh für viele doch ein Trauma, also das sitzen sicherlich ganz viele Menschen früh morgens Anfang Oktober und warten auf den Anruf aus Stockholm und sind dann, äh, finden das ganz furchtbar und müssen dann die Champagnerflasche wieder in den Keller bringen, wenn die nicht angerufen werden. Wie laufen die
0: Mechanismen da ab? Also es gibt ähm, Kandidatenlisten und ähm, wer draufsteht, der erfährt in der Regel davon auch.
1: Eben nicht, offiziell hm. äh, soll das alles streng geheim sein. Die laden Forscherinnen und Forscher weltweit ein und auch ein paar Universitäten, Forschungseinrichtungen, Nominierungen einzusenden und äh, bekommen somit ein paar hundert pro Jahr. Und aus dieser Longlist an Kandidaten und Kandidaten, die wird dann immer kürzer und irgendwann entsteht eine Shortlist mit wenigen Kandidaten. Und wer auf diese Listen sind, erfährt man als Historiker erst 50 Jahre später, denn dann werden die Akten freigegeben. Und in der Regel soll nichts raussickern aus Stockholm, aber die Leute, die diese Nominierungen schreiben, die wissen natürlich Bescheid. Und das finde ich unglaublich spannend, dass das eben nicht so ist, dass man die Einladung bekommt und dann setzt, setzt man sich mit einem Gläschen Wein hin und, und schreibt ein paar nette Zeilen. Das ist nicht der Fall. In der Regel gibt es Nominierungsgruppen an Universitäten, nicht zuletzt in, in Amerika. Da ist das... Äh, da ist das sehr ausgeprägt, wo die sich monatlich, manchmal wöchentlich treffen über Jahre hinweg und feilen an Nominierungen und gucken, welcher Kandidat passt am besten. Und dann ist die Enttäuschung eben groß, wenn es nicht um, klappt. Sie
0: verstehen sie richtig selbst, wenn ich auf der Shortlist stehe. Auch davon wird nichts vorher bekannt, da sickert
1: nichts durch, da gibt es große Geheimnisse und entsprechende Vorkehrungen in Stockholm. Genau, das ist ein bisschen der Unterschied zu den Oscar Awards in der Filmbranche, Dann da kann man ja mitfiebern, da krieg, sieht man, wer nominiert wurde und am Ende werden ja alle eingeladen und so. Das ist nicht der Fall beim Nobelpreis, da ist alles streng geheim. Kann man eben dann sehen in den Akten, kann man ein bis bisschen die 70er Jahre jetzt gucken, gibt es sehr viele Kandidaten und Kandidaten, die als preiswürdig gelten, aber da es eben nur drei Medaillen gibt, wird dann am letzten Tag wirklich entschieden, bevor man dann den anruft, wer, wer dabei rauskommt. Und die anderen wissen nicht so richtig, warum die auf der Shotlist waren.
0: Sie gucken sich nun regelmäßig diese Akten, die da freigegeben werden nach 50 Jahren an. Wie muss ich mir Ihre Forschung vorstellen? Also kriegen Sie da was zugeschickt, fahren Sie nach Stockholm und dann gehen Sie in einen separaten Raum und können
1: ein bisschen blättern? Genau, ich mache das jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Und vor zehn Jahren war ich das erste Mal in Stockholm, da muss ich meinen ersten Antrag schreiben an die Nobelstiftung und begründen, warum man etwas einsehen möchte. Und ich glaube, die waren vielleicht ein bisschen perplex, die haben damals nichts gesagt, aber ich habe mich damals und heute auch nicht bisher für die Laureaten mich interessiert. Die allermeisten schreiben ja über die, die Alexander Fleming, der das Penicillin entdeckt hat oder, oder Röntgen mit den Röntgenstrahlen, all diese Ikone in der Medizin und in den Naturwissenschaften. Aber mich hat immer interessiert, wer den Preis nicht bekommt und auf meiner Liste waren dann lauter Menschen, wo die heutzutage, manche sind völlig unbekannt auch in der Medizingeschichte, andere sind auch recht bekannt. Da wollte ich wissen, warum waren die knapp äh, daran vorbei? Was waren die Gründe? Nennen Sie mal ein Beispiel, in welchem Namen sind Sie da kleben geblieben? Ja, also ich habe versucht, ein paar Kategorien zu machen, woran es dann scheitert. Und die Gutachten, ähm, die das Nobelkomitee verfasst Gutachten über einzelne Kandidaten und Kandidaten, die dann in die engere Auswahl kommen. Und dann kann man sehen, also ein klassischer Ablehnungsgrund ist zum Beispiel, wenn der Kandidat als zu Mainstream gilt. Wenn man in einem Forschungsbereich tätig ist, wo es so tausend andere herausragende Forscherinnen und Forscher gibt, da kann das Komitee sich eben nicht entscheiden. Ein Beispiel dafür ist oder war die Herzchirurgie in den 40er, 50er, vielleicht auch 60er Jahren. Damals wurden diese großen Operationsmethoden entwickelt, von denen wir heute noch profitieren. Denken wir an die Bypass-Operation oder Blue Babies, die wenig Sauerstoff hatten, kleine Kinder helfen konnten und, und viele andere auch. Herztransplantation. Da finde ich super spannend, diese Gutachten zu lesen, weil die Gutachter sind dann begeistert von den Entdeckungen an sich, aber am Ende schreiben die unmöglich zwei bis drei Leute aus diesem Pool von herausragenden Forschern. Es gibt einfach zu viele preiswürdige Forscher und zu wenig Medaillen.
0: Richtig gerecht klingt das dann auch nicht oder muss man sich als Wissenschaftler, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, irgendwann mal ganz berühmt zu werden, den Nobelpreis gewinnen zu wollen, dann muss man sich eine Nische suchen, die keiner kennt.
1: Genau, aber auch das kann ein Problem sein, also ich sehe immer wieder in den Akten, wenn man als zu visionär gilt, da hat man auch manchmal schlechte Chancen, wenn die Scientific Community, wenn die wissenschaftliche Welt sozusagen nicht so richtig versteht, was das Tolle an einer Entdeckung ist, um ein Beispiel zu nennen, den Namen kennt kein Mensch mehr, aber Themistocles Gluck war ein Orthopäde um die Jahrhundertwende, um 1900 und der hat Experimente gemacht mit künstlichen Gelenken. Die Scientific Community konnte er aber nie richtig überzeugen, war auch in der Praxis ein bisschen schwierig. Und erst viele Jahrzehnte später äh, wurde das so die Flagship-Operation des äh, 20. Jahrhunderts. Ja, künstliche und, äh, Gelenke sind jetzt Normalfall halt, ja. Genau, aber zu dem Zeitpunkt galt er vielleicht als zu visionär. Ein anderer, gehört auch zu meinen Favoriten, äh, nicht jetzt, weil er Schwede war, der ist zufällig Schwede, aber Gustav Zander, ist auch ein Name, den kaum ein Mensch kennt, aber wenn man in die Aktenquellen geht, auch in deutschen Zeitungen war oft die Rede von Zandern um 1900 bis 1920. Und damit gemeint war, dass man ins Fitnessstudio geht. Denn Gustav Zander, der hat um die 60 Fitnessmaschinen konstruiert und ist dann rumgefahren rund um die Welt und hat dann sogenannte Zander-Institute. Und wenn man Bilder von denen heutzutage sieht, dann erinnern die doch sehr an ganz moderne Fitnessstudios. Auch Gustav Zander wurde für den Nobelpreis nominiert, mitten im Ersten Weltkrieg, aber auch er ist leer ausgegangen. Der war zunächst vielversprechend, das klang irgendwie interessant, mhm. aber viele wussten nicht, ist das nur Spaß oder ist das medizinisch mhm. wirklich wichtig?
0: Wenn wir bei den Mechanismen schon jetzt gerade sind, äh, wie das Nobelpreiskomitee funktioniert, dieser exklusive Kreis, äh, wie transparent äh, erleben Sie die Entscheidungsfindung oder kann die überhaupt transparent sein mit dem, was ich gerade mit der Forschung, die Sie betreiben, gehört habe?
1: Ja, kürzlich war ich in, einem, in einer Radiodebatte mit dem Nobelkomitee und mit dem Chef der Nobelstiftung, wo ich versucht habe, mehr zuvor, ich kann wenig fordern, aber ich einen Vorschlag gemacht, äh, wie man das noch transparenter hätte machen können, das ganze Prozedere. Ich finde, wenn man das andersrum betrachtet, also wie sieht die Preispopulation aus, dann merkt man, es ist relativ homogen. Also die allermeisten Nobelpreisträger der letzten 50 Jahre zum Beispiel, sind eben männliche Amerikaner. Und liegt das daran, dass die Amerikaner so viel besser sind in der Forschung als alle anderen, Oder kann es auch andere Gründe haben? Ich bin ja, das ist manchmal ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube es wirklich, dass um einen Nobelpreis zu bekommen, muss man zwar was Großartiges geleistet haben, aber das ist nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist das, ein großes Netzwerk um sich herum zu haben, die also hartnäckig bleibt und immer wieder Nominierungen einreicht und nicht aufgibt. Und man muss ein
0: Mann sein, offenbar, und in den USA seine Studien betreiben? Ja, es
1: gibt viele Minoritäten in der Nobelpreisgeschichte, auch bei den Laureaten, aber auch in den, bei den Nominierten. Und, und eine Gruppe, ist die, also die Frauen, hört man sich die Nobelpreisstatistik an, in allen Wissenschaftspreisen, also auch Physik und Chemie, handelt sich um eine Handvoll, also um ungefähr 5 war das vor 23, jetzt hat sich das vielleicht ein bisschen verbessert da dieses Jahr ein paar Frauen den Preis bekommen werden. Mm, unter anderem die ungarische Biochemikerin Katalin Kariko, über
0: die reden wir auch gleich noch ein bisschen, aber was, was ist der Frauenanteil wert in diesem Nobelpreiskomitee?
1: Ja, äh, Korrekt, das ist, das ist eine starke Minorität und ich meine die spannende Frage für mich ist, woran liegt das? Liegt das daran, dass Frauen nicht nominiert werden oder liegt das daran, dass das Nobelkomitee in Stockholm sich gegen die Frauen sozusagen entscheidet? Und das könnte man wissen, wenn das Ganze ein bisschen transparenter gewesen wäre. Weil jetzt wissen wir nicht, liest die Schuld in Stockholm oder liegt das bei den internationalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, die Nominierungen erreichen. Wenn die keine Frauen nominieren, dann gibt es ja auch kaum eine Auswahl für das, für hm. das Komitee.
0: Was vermuten Sie denn? Gibt es dann so eine Art äh, Frauenfeindlichkeit in der Wissenschaft?
1: Ich glaube... Also, wenn man mit Preisen, nur mit, über Preise spricht, wird, ist das relativ schmal, aber ich denke, man kann das als ein Symptom sehen, wie das ist für Frauen in der Wissenschaft. In Deutschland ist es zum Beispiel so, ich unterrichte an der medizinischen Fakultät an der Uni Düsseldorf und im ersten Semester, so ist das bei allen deutschen Universitäten, gibt es meistens mehr Frauen als Männer. Wenn es dann zur Promotion kommt, wenn die eine Doktorarbeit schreiben, ist das auch ungefähr 50-50. Aber dann passiert irgendwas. Die nächste Stufe ist dann die Habilitation und da sind es deutlich mehr Männer als Frauen. Und dann eine Stufe da oben drüber ist dann, wer bekommt eine Professur, auch da deutlich mehr Männer als Frauen. Und Chefärzte, Rektor an der Universität oder so, auch das ist sehr männlich geprägt. Und wenn man das übersetzt in einen Nobelpreiskontext, kann es auch damit was zu tun haben, dass die Forscherinnen und Forscher, die nominiert werden, die sind ja meistens sehr, sehr seniore, etablierte Menschen, die eben diese Spitzenpositionen in der Wissenschaft schon haben und da gibt es eine männliche Dominanz. Klingt nach einem Systemfehler. Müsste man also auch hier so ein bisschen über eine Quote zum Beispiel nachdenken? Ich weiß, dass die Nobelstiftung sich bemüht. Ich war bei denen jetzt vor ein paar Monaten, habe einen Vortrag auch über diesen, an der Uni Düsseldorf, einem Projekt nennen wir den Gender Award Gap. Warum bekommen Frauen weniger Preise als Männer? Es ist nicht nur beim Nobelpreis so, sondern bei den allermeisten großen oder prestigeträchtigen Preisen. Da habe ich auch erfahren oder ein bisschen, dass die Nobelstiftung kennen dieses Problem und versuchen jetzt auch, diverser mit den Nominierungseinladungen umzugehen, dass man auch an viele Frauen Nominierungseinladungen verschickt, aber auch an alle fünf Kontinenten und so, dass man das alles ein bisschen diverser macht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite achten die auch darauf, dass die Leute im Auswahlgremium sitzen. Das, das sollten nicht nur alte schwedische Männer sein, sondern auch da sollte es eine gewisse Varianz geben. Sie hören das
0: Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Medizinhistoriker Nils Hansson. Wir reden über die Arbeitsweise des Nobelpreiskomitees und wo wir gerade bei den Frauen sind. Die Ungarin Katalin Kariko bekommt in diesem Jahr den Medizin-Nobelpreis. Deren Forschungen sind ja aber auch schon rund 20 Jahre alt, sind jetzt natürlich nach oben worden durch die Corona-Pandemie.
1: War das dann letztlich so ein glücklicher Umstand? Das ist eigentlich ein Klassiker. Also dieser Preis war nicht gerade überraschend. Es gibt eine Reihe von sogenannten Prä-Nobelpreisen. Also man kann statistisch sehen, wenn ein Forscher irgendwann den Gardner Award aus Kanada bekommt oder den Lasker Award aus Amerika, dann ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis auch man einen Anruf aus Stockholm bekommt. Und für Kathleen Carrico, die hat beide diese Preise bekommen. Und
0: Ist das, das so ein Gesetz mehr oder weniger? Man muss erst alle anderen Preise bekommen haben, um dann für den Nobelpreis reif zu sein?
1: Ja, in, in der Regel ist es tatsächlich so und das Nobelkomitee interessiert sich nicht für Rookies, also Leute, die auf einmal, Alfred Nobel schreibt tatsächlich in seinem Testament, im vergangenen Jahr soll man eine Leistung finden. Das, das war noch Im vergangenen Jahr, also das war ein genau. sehr enger Zeitraum. ja. Das hält sich da nur einer dran? Einmal ist das, ist das, war das so in der Medizin. Es war vor genau 100 Jahren mit der Entdeckung des Insulinforscher in Kanada. Das ging dann super rasch. Aber in der Regel dauert das 10, 20, 30, auch manchmal 40 Jahre von der ersten Nominierung bis zum Nobelpreis.
0: Warum ist eigentlich der Nobelpreis mit so viel Renommee ausgestattet? Sie haben ein paar Preise schon genannt. Es gibt auch andere Preise. Ich denke an den Gottfried Wilhelm Leibniz Preis mhm. zum Beispiel. Die sind ja noch höher dotiert als der Nobelpreis zum Beispiel.
1: Warum aber ausgerechnet dieser Preis mit diesem Renommee? Ich mache das, wie gesagt, seit zehn Jahren und ich muss, muss sagen, ich habe keine Ahnung. Also es ist für mich immer noch ein Rätsel. Es gibt Kommentatoren, die sagen, der ist alt, der Preis, ja, seit 1901. Aber es gibt noch ältere Preise. Und auch was Sie eben angesprochen haben, man kriegt zehn Millionen Kronen, Millionen Euro ungefähr. Es gibt andere Preise, wo man noch mehr Geld bekommt. Aber wo die Reputation wirklich herausragt, ist das mediale Interesse. Mhm. Es gibt kaum einen anderen, also es gibt gar keinen anderen Preis, wo man MDR darüber was äh, erfährt, New York Times oder die Lokalpresse in Indien. Das ist so international und das muss man ähm, Alfred Novel beglückwünschen. Genau das schreibt er in seinem Testament, das soll eben ein internationaler Preis sein und äh, in der Hinsicht ist es auch, auch geworden. Liegt es das daran, dass da sich eine
0: Geschichte letztlich mit verbindet, eben dieses Testament, wo eben die Weichen gestellt worden sind und dann hat es irgendwann mal auch diesen Medienhype gegeben, alle haben sich auf diesen Preis ausgerechnet gestürzt?
1: Ja, ich glaube, da ist vielleicht was dran, so eine Art Schneeballeffekt. Auf Schwedisch gibt es den, den Ausdruck: das selbstspielende Klavier. Mhm. Also es geht einfach so weiter und alle haben Kommentare. Also Vielleicht liegt es auch daran, dass es fünf Kategorien sind. Wirtschaftswissenschaften mal ausgenommen, das ist für mich kein richtiger Nobelpreis. Aber Warum nicht? Weil, weil der, der viel später kam und da, darüber ist auch nicht die Rede im Testament. Mhm. Aber es gibt in allen Ländern eben, also vor allem, glaube ich, zum Friedensnobelpreis, der auch hochpolitisch ist, oder zum Literaturpreis, gibt es Meinungen von ganz vielen und davon profitiert wiederum die Reputation des Preises, denn alle reden darüber, der Nobelpreis ist überall.
0: Wenn wir mit dem Wissenschaftsbereich bleiben, müssen da alle anderen Preise in der Forschung zwangsläufig verblassen oder wird es in der Wissenschaftswelt ganz anders gewertet?
1: Das ist eine interessante Beobachtung, es haben andere Forscher herausgefunden, dass es in den letzten 30, 40 Jahren so eine Art Preisexplosion gegeben hat. Wir haben in unserer Forschergruppe in Düsseldorf versucht, einfach zu zählen, wie viele Preise es in der deutschen Medizin gibt. Ich weiß nicht, manchmal beginne ich Vorträge damit und frage, ob jemand raten möchte und dann ja, sind das vielleicht 50 Preise oder 100 oder mal ein Verrückter sagt, ja, ich, ich schätze 300 Preise. Wir zählen jetzt immer noch und wir sind jetzt bei um die 2000 Preise Nein, in, der, in der Medizin, die jährlich äh, vergeben werden. Und manchmal kriege ich die Frage, ob wenn ich ein paar Milliarden bekommen würde, wie würde man dann einen Preis gründen? Und dann würde ich sagen, Finger weg davon.
0: Wir haben <lacht> es, genug Preise. Schlicht es ist das. so gesättigt ja.
1: und ähm, da wird man kaum mehr wahrgenommen. Es gibt ja ein paar IT-Milliardäre, die das versuchen mit Facebook und Breakthrough-Price und so, aber die wenigsten Leute nehmen das wirklich wahr.
0: Wie verändert dann so ein Preis zum Beispiel das Leben, das Arbeitsleben eines Forschers oder eines Instituts?
1: Ja, ich habe eine kleine Umfrage gemacht ähm, an der Harvard Medical School. Was macht ein Preis besonders prestigeträchtig? Und viele kommen dann aufs Geld, aber laut den Forschern da war das das Unwichtigste. Und, und ich glaube, es ist eine ganz andere Art von Kapital, warum ein Nobelpreis dann eben so wichtig ist, das Geld mal äh, zur Seite gelassen. Also in den letzten Wochen gab es wieder Uni-Rankings der Welt, da wurde gemessen, welche sind die besten Universitäten und schaut man da ein bisschen hinter den Kulissen, welche Werte werden da herangezogen und da ist unter anderem in einigen Rankings die Anzahl der Nobelpreise, also das ist nicht nur für die Person oder für das Institut, sondern für die Universität unglaublich wichtig oder auch für das Land, also ich habe Gesehen in China und in Japan sprechen die Regierungen davon, die machen Strategiepläne. In 50 Jahren sollen wir so und so viele Nobelpreise haben. Es wird so als politisches Ziel formuliert. Funktioniert das? Das bleibt noch abzuwarten, aber die in, in China, die, die haben tatsächlich jetzt vor ein paar Jahren die erste äh, Frau, die den ähm, Medizinpreis bekommen hat. Also vielleicht ist was dran. Nun ist dieser Nobelpreis weit über
0: 100 Jahre alt. Wie stellen Sie sich den Preis, sagen wir mal, in 10, 20 Jahren vor oder wie
1: ähm, reformfähig ist das Nobelkomitee? Also an sich sind ja Preise unglaublich anachronistisch. Also dass man heute 2023 sich dafür entscheidet, eine Person oder, oder drei meinetwegen für eine Forschung dann auszuzeichnen, ist an sich verrückt. Denn wir wissen, Forschung wird gemacht in riesigen Teams, äh, tausenden von Leuten, internationale Kooperationen, interdisziplinär. Da ist es eigentlich unmöglich, eine, zwei, drei Personen da zu finden. Und diese Kritik ist berechtigt. Und gleichzeitig finde ich, dass Preise unglaublich wichtig und attraktiv sind. Nicht nur für die Forscherinnen und Forscher, die den auch bekommen, sondern auch für die Wissenschaftskommunikation. Es gibt nichts, finde ich, was so, ja sagen wir, sexy, wie man Wissenschaft vermitteln kann. Also wenn jemand hier ein großartiges Paper in Nature oder Science oder so schreibt, da applaudieren die engsten Kollegen und so und vielleicht noch ein paar andere. Aber wenn jemand einen Riesenpreis bekommt, dann ist das ein Gesprächsstoff nicht nur unter den Wissenschaftlern, sondern auch in der mhm. Öffentlichkeit. Und man schafft somit auch Vorbilder, meine ich. Also Kathleen Carrick, die geht ja jetzt durch die Presse und hat jetzt auch eine Biografie geschrieben und kann dann junge Menschen, auch junge
0: Frauen inspirieren. Ist das auch ein Plädoyer dafür, dass sich eigentlich nichts ändern sollte an der Art und Weise, wie die Nobelpreise vergeben werden? Also mit all der Geheimnistuerei?
1: Ich bin ja immer für mehr Transparenz vor allem, weil, aber ich, hab da, ich bin, ja, bin ja da befangen, weil ich gerne diese Akten möchte, aber ich glaube, das Nobelkomitee war ja bis heute recht konservativ und am Ende des Tages war das vielleicht auch eine ganz schlaue Strategie, denn ähm, ich wüsste nicht, wie man den gut reformieren könnte, diesen Preis, denn die machen doch ganz viel richtig. Sagt der Medizinhistoriker Nils Hansson. Dankeschön
0: für das Gespräch. Vielen Dank.